0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى
1: اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الفرائض في باب ميراث الحمل إن مات عن حمل يرثه فطالب بقية الورثة بالقسمة وقف نصيب ابنين الذكرين إن كان ميراث الذكور أكثر وابنتين إن كان أكثر لأن ما زاد على اثنين نادر جدا فلم يلتفت, فلم يلتفت إليه كاحتمال الحمل كاحتمال الحمل في الآيسة ويدفع الى, إلى كل وارث اليقين ويدفع إلى كل وارث اليقين ويدفع إلى كل وارث اليقين فإن وضعت الحمل دفع إليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه وإن وضعته ميتا لم يرث لأننا لا نعلم أنه كان حيا حين موت حين موت مورثه قول المؤلف رحمه الله تعالى باب لراس الحمل الحمل في بطن امه
0: يرث بشروط وهذا التبويض يدلنا على كمال الشريعه الاسلاميه وانها ما تركت صغيره ولا كبيره من شؤون الحياه الدنيا او الاخره الا وبينتها وفصلتها بحمد الله فقد يموت الميت وله ورثه احياء وله حمل وارث ان ورد حيا فبين حكم ذلك قول المؤلف رحمه الله تعالى اذا مات عن حمل يرثه قد يكون هذا الحمل ابن او بنت او اخ او اخت او عم او ابن عم او غير ذلك يتصور من جميع الورثه ما عدا الاصل الاباء والامهات واما فقد يكون الحمل ابن وقد يكون اخ وقد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن ابن عم وغير ذلك. الحمل حمل يرثه فطالب بقيه الورثه بالقسمه. قد يكون من ضمن الورثه حمل فيقال لهم تنتظرون وضع الحمل غالبا ستة اشهر فاقل او اقل من ذلك فانتظروا فان وافقوا على الانتظار فهذا اولى واحسن وتكون القسوة واحدة على يقين ومعرفة ممن يرث وممن لا يرث وان قال بعضهم او قالوا كلهم لا ننتظر ولما تؤخرون حقنا وقد استحققناه ونحن في أمس الحاجة إليه فلا نحرمهم حقهم لأنه قد تطول مدة الحمل وقد يريد بعضهم الانتفاع بما ورثه وقد يكون مدينا يريد براء ذمته وقد يكون في حاجة إلى النفقة أو حاجة إلى عبادة من زكاة أو حج أو غير ذلك مما يحتاج إلى أموال فلا يرون الانتظار فلا نحبس حقهم بغير حق وإنما نعطيهم اليقين نعطيهم اليقين فإذا كان احد الورثة الاحياء يرث على حال واحدة سواء كان هذا الحمل واحد او اثنين او حي او ميت سيها اعطينا هذا الوارث حقه بلا زيادة ولا نقص وان كان الحمل هذا يؤثر على هذا الوارث بحرمان فلا نعطيه شيئا وإن كان يؤثر عليه بالنقص أعطيناه أنقص وأبخس حقيه حتى لا يؤثر على الحمل ونوقف الباقي حتى يتضح الحمل فمشارك الحمل لا يخلو إما أن يكون نصيبه لا يتغير فنعطيه نصيبه الأم مات مثلا عن عم وحمل ابن أخ مثلا فمحتمل أن العم لا يرث بوجود ابن الأخ فلا نعطيه وإن كان ابن أخ ومعه أخ لأم أعطينا الأخ لأم نصيبه كاملا لأنه لا يتأثر بالحمل وهكذا فمن كان يرث في بعض الاحوال ولا يرث في بعضها فالاحوط الا نعطيه شيئا لاننا لقد نعطيه شيئا لا يستحقه فيتصرف به فيبعده عن صاحبه ثم اذا اختلف ميراث الحمل من واحد او اثنين او اكثر او انثىين او انثى فان نوقف الاكثر نصيبا واحيانا يكون الاستحقاق استحقاق الحمل لا يتغير مثلا واحد فلعن احفظه له وان كان فيه اختلاف حفظنا بالنسبة للاحياء الموجودين أعطيناهم الأبخس من حقيهم وحفظنا الباقي حتى يتضح الحمل يقول رحمه الله إذا مات عن حمل يريثه يريثه بهذا الشرط لأنه إذا كان الحمل لا يرث نسيان فطال لبقية الورثة بالقسمة قالوا نريد حقنا وقف نصيب ابن إثنين ذكرين إن كان ميراث الذكور أكثر أو انثيين إن كان أكثر لأن ما زاد على إثنين عادر جدا وقف نصيب إثنين لأن هذا هو الغالب يعني الحمل ما يزيد عن إثنين واحد أو إثنين ثم ننظر إذا كان نصيب الذكور أكثر وقفنا نصيب ذكرين وإن كان نصيب الإناث أكثر وقفنا نصيب انثيين قد يقول قائل مثلا كيف يكون نصيب الإناث أكثر نقول نعم يكون نصيب الإناث أكثر إذا كان المشاركون للحمل الفروض الموجودة أكثر من الثلث. اذا كانت اكثر من الثلث فنصيب الانثيين اكثر واذا كان المشاركون للحمل من الاحياء ياخذون اقل من الثلث فنصيب الذكرين اكثر واذا كان المشاركون من الاحياء نصيبهم الثلث فقط فيستوي فيه الذكران والأنثيان وإليك الأمثلة هلك هالك عن جدة وحمل جدة وحمل الحمل هذا قد يكون عم وقد يكون ابن عم وقد يكون ابن أخ ونحو ذلك ما يلزم أن يكون ابن فإذا هلك هالك عن جدة وحمل، إذا كانوا ذكرين أخذوا الباقي خمسة أسداس، وإذا كانوا أنثيين أخذنا الثلثين، ثلثين ستة أربعة، فأولى نقدر ماذا في مثل هذا؟ نقدره ذكرين، لأن المشاركون له في الميراث يأخذون أقل من الثلث. فإن كانوا يأخذون أكثر من الثلث أكثر من الثلث فنقدر الحمل أنثيين من أجل أن نفرض لهن الثلث وإن كان عائلة الثلثين نفرضهن الثلثين عائلة وإن كان المشاركون للحمل يأخذون الثلث فقط فسيان فرضناهم ذكرين او فرضناهم انثيين هالك, هالك هالك عن ابوين وحمل اولاد اولاد له اولاد له بدون زوجه قد تكون الزوجه وذميه مثلا هلك هالك عن ابوين وحمل صيان فرضناهم ذكرين او فرضناهم انثيين هو هو لان المساله من سته للأب السدس واحد وللأم السدس واحد والباقي للحمل تعصيبا وإن كانوا أنثيين فالباقي لهم الثلثان فرضها وهكذا والتقدير يقدر أنه الحمل اثنين لأنه هو الغالب إذا زاد عن الواحد هو غالبا ما يتجاوز الاثنين وقد يأتي ثلاثة وقد يأتي أربعة لكنه في حكم النادر يقول لان ما زاد على اثنين نادر جدا يعني قليل جدا ان تاتي المراه بثلاثه او اربعه او خمسه فلم ينتمت اليه كاحتمال الحمل من الايسه الايسه من سن المحيض قد تحمل لكنه نادر كما حملت ساره زوج ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام كاحتمال الحمل من الآيسة ويدفع لكل وارث اليقين يعني إن كان يرث في حالين مختلفة أعطيناه الأقل لأنه هو اليقين وإن كان متساوي أعطيناه نصيبه كاملا فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه يدفع نصيبه لولي الحمل ورد الفضل إلى من يستحقه من الورثة مثلا هالك عن ابن وحمل عن ابن وحمل اذا فرضنا الحمل ذكر كم ياخذ الحي ياخذ واحد من اثنين النصف اذا فرضناه انثى ياخذ الثلثين اذا فرضناهم ذكرين ياخذ الحمل ياخذ الحي الثلث واحد ذكرين وهو الثالث ياخذ الثلث فنعطيه الاقل يعني محتمل انه ياخذ النصف ومحتمل يأخذ أنه يأخذ الثلثين ومحتمل أنه يأخذ الثلث ماذا نعطيه نعطيه اليقين الذي هو النصف الثلث فقط واحد من ثلاثة ثم إذا وجد الحمل وجد ولد الحمل ننظر إن كان الموقوف له أخذه وجد ولد الحمل إثنان ذكران يعطونا ما حجز لهم اذا وجد الحمل ذكر واحد اعطي النصف والسدس الذي عنده زيادة يرد على اخيه وجد الحمل مثلا انثى يعطى نصيبه واحد من من ثلاثة ثلث والباقي يرجع الثلث الثاني يرجع لاخيه وهكذا فإذا وضعت الحمل دفع إليه نصيبه ورد الفضل على من يستحقه وإن وضعته ميتا لم يرث. حمل موجود في البطن يحترق وقرر الأطباء أنه حي موجود لكن قبيل ولادته مات فخرج ميت هل يرث؟ لا لانه الميت ما يرث لم يرث لاننا لا نعلم انه كان حيا حين موته ورثه يعني حركته في البطن فقط ما تكفينا ولا تثبت له حياه لان الحركه قد تكون من غازات ونحوها في البطن فيظن ان هذا الجنين يتحرك فهو لا يتحقق من حياته
1: الا ان ولد حيا. نعم قال رحمه الله تعالى وإن وضعته واستهل اورث وورث. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استهل المولود ورث رواه أبو داود قوله رحمه الله وإن وضعته
0: فاستهل الاستهلال هو الصوت الصوت سواء بكى او عطاس او شيء من هذا يعني خرج منه شيء صوت يدل على الحياة ورثة وورثة وورثة يعني هو يرث من, من مورثه السابق ثم يورث هذا المال عنه الذي ورثه لما روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استهل المولود ورث دل على هذا على ان المولود اذا بعد ولادته اذا صار له صوت صياح او عطاس او نحو ذلك فانه يرث هذا منطوق الحديث مفهومه انه اذا ولد ولم يستهل فإنه لا يرث حينئذ وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل يعني يظهر
1: منه شيء يدل على الحياة نعم قال رحمه الله وظاهر كلام أحمد أنه لا يرث حتى يستهل وهو الصوت ببكاء أو عطاس أو نحوه لتقييده في الحديث بالمستهل ويحتمل أنه يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع أو نحوه لأنه ولد حيا فأشبه يحتمل يعني احتمال قوي
0: أنه يلحق بالاستهلال ما يدل على الحياة لأن الاستهلال دليل واضح على الحياة ما كان دليلا على الحياة وان لم يكن استهلال فيلحق به وهو محل خلاف من ذلك مثلا الرضاء اذا رضع ثم مات فانه يحكم بانه حي لان الرضاء يدل على الحياة وخاصة اذا تيقن لانه قد يدعى الرضاء وهو لم يحصل فلذا فيه احتمال. انه قد تقول الام مثلا انه رضع صحيح ما سمع له احد صوت لكنه رضع مني. فيحتاج الى اثبات لانها قد تدعي الرضاع وهو لم يوضع. ويحتمل ان يلحق بذلك كل من علمت حياته بارتضاع او نحوه. يعني حركة واضحة. تدل على الحياة لأنه ولد حيا إذا ارتضع إذا رضع وإذا لم يحصل منه شيء ندل على الحياة قلنا إنه ولد ميتا فلا ميراث له حينئذ نعم قال رحمه الله فأشبه المستهل أشبه المستهل يعني الذي خرج له صوت
1: نعم فاما الحركة والاختلاج فلا تدل على الحياة فإن اللحم يختلج سيما إذا خرج من ضيق إلى سعة.
0: قال أما الحركة والاختلاج، الحركة يعني تحريك يد أو تحريك رجل. والاختلاج الانتفاض يعني ينتفض يتحرك جسمه كله مثلا بعد ولادته ثم ما يظهر بعد هذا حياة. قال هذه لا تدل على الحياة لأن الرجل قد تكون مكفوفة فإذا خرج انطلقت وهذه لا تدل على الحياة كذلك الاختلاج الحركة قال اللحم المذبوح يختلج إذا وضع قطع ونزل في صحن أو في القدر أو كذا تحرك وهذه لا تدل على الحياة الحركة والاختلاج عرفنا الفرق بين الحركة والاختلاج الحركة تحريك يد أو تحريك رجل أو تحريك الراس مثلا والاختلاج انتفاض الجسم أو تحرك الجسم ككل كل هذه قال ما تدل على
1: الحياة فما يرث بها نعم وإن خرج بعضه فاستهل فاستهله ثم انفصل باقيه ميتا لم يرث لأن خرج بعضه بعض
0: الحمل خرج فصرخ مثلا والباقي ما خرج الى الان ثم خرج الباقي وصار ميت فمعناه انه لا يرث لان الاستهلال ما يعتبر استهلال صحيح الا اذا كان بعد اكتمال ولادته اما اذا خرج بعضه ولم يخرج
1: باقيه فانه لا يعتبر استهلاله نعم. لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا وهو حي. وإن ولد التوأمين فاستهل أحدهما أقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستهل. إذا ولد التوأمين فاستهل أحدهما ولم يستهل الآخر،
0: لكن باختلاطهما ميزنا بين المستهل وغير المستهل، أيهم؟ ماذا أصنع ما في فيضة ولا في كثير من هذا وإنما يتميز بالقرعة. أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حكم بأنه المستاهل،
1: نعم. ولا يرث حمل إلا أن يعلم بأنه كان موجودا حال الموت، بأن تلده لأقل من ستة أشهر إن كانت إن كانت ذات زوج، أو لأقل من أربع سنين إن كانت بائنة. ولا يرث الحمل إلا أن يعلم أنه كان موجودا حال
0: الموت، حال موت من؟ موت يورثه يعني مثلا مات الميت ومن ضمن ورثته ما تحمل بها أو ما حملت بها للمرأة المرأة هذه قد تكون لها زوج حملت بعد موت الميت بيوم أو يومين فولدت بعد تسعة أشهر من موت المورث فهل يرث هذا الحمل؟ لا نقول لا ما تيقن وجوده هذا محتمل أن حمل حادث ولم نؤمر بعزل الرجال عن النساء التي يحتمل ان يرث اولادهن، ما امرنا بهذا ولا ما يمكن نقول للعم نعزله عن امرأته حتى مثلا ننظر لأنه قد يموت قد يرث الولد هذا الحمل ولا يرث أبوه مثلا، أبوه قد يكون أجنبي وهذا وارث أبوه قد يكون مخالف الدين، قد يكون في احتمالات كثيرة، لكن الحمل هذا يحتمل يرث فما امرنا ان نعدل الرجل عن المراه حتى نتبين ان هذا الحمل بعد الموت او قبل الموت لا وانما ننظر ان ولدته لسته اشهر فاقل عرفنا انه موجود حال الموت ان ولدته لاكثر من سته اشهر قلنا احتمال ولا نورث بالاحتمال ما نورث الا باليقين باحتمل انها حملت به بعد موت مورثه فلا نورثه طيب قد تكون المرأة ليست فراش والحمل عرف انه يكون سنة ويكون سنتين ويكون ثلاث سنوات واربع سنوات وجد من النساء من تحمل من ينقذ حولها اربع سنوات في بطنها فيكون موجودا حال الموت لكنه ما خرج الا بعد ثلاث سنوات ونصف ورثه؟ ننظر ان كانت المرأة فراشا لزوج فلا نورثه وان كانت المرأة ليست فراشا لزوج ورثناه لانه موجود واحسان الظن بالمراه واجب، يعني أن ما نقول هذا حملت به من مثلا كذا وادخلته على الميت وعلى على ابيه الذي مات قبل ونحو ذلك، هذا لا احسان الظن واجب. وانما ننظر ان لم تكن فراش فنمهل الحمل لاربع سنين. وان كانت فراش فلا نمهل الحمل إلا ستة أشهر لأنه أقل مدة الحمل الذي يعيش به الجنين لأنه وجد من الحوامل تلد لستة أشهر ويحيا يستمر وقالوا قد تلد لسبعة أشهر وثمانية أشهر غالبا يموت من ستة أشهر يحيى غالبا بإذن الله كيف يكون المولود حمل ستة أشهر نقول هذا بنص القرآن أن الحمل قد يكون ستة أشهر قوله جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وقال جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا خذ حولين كاميرين من ثلاثين شهر كم يبقى ستة أشهر هل بدت الحمل بنص القرآن أنها تكون ستة أشهر والغالب تسعة أشهر وما زاد فهو قليل وما نقص عن هذا فهو قليل لكنه قد يكون ولا يرث حمل إلا أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت لأنه انحل به بعد الموت فلا يرث بأن تلده لأقل من ستة أشهر إن كانت فراشة معنى فراش يعني ذات زوج أو لأقل من أربع سنين إن كانت بائنا يعني ليست ذات زوج فإذا ولدت المولودة لأقل من ستة أشهر بالموت المورث عرفنا أنه موجود حال موت مورثة وان ولدته لاكثر من سته اشهر وهي فراش لزوج قلنا هذا حمل حادث ما يرث وغير والبائن التي ليست في عصمه زوج ان ولدته لاربع سنين ورثناه لانه محتمل مده الحمل حمل اربع سنين وهي اكثر مده الحمل اقسم حالك هالك عن بنت وحمل اعلم يعني انه قد يكون حمل بلا زوجه تكون الزوجه غير وارثه قد تكون الزوجه انا فما ترث قد تكون الزوجه كتابيه ما ترث فلا تعتنب عليها إذا إيه قلت عن حمل عن بنت وحمل تقول من من الذي حملت بهذا الحمل لازم ان تكون زوجة أنا أقول لا ليس بلازم ان تكون زوجها وقد تكون هذه المرأة الحامل زوجة عم وقد تكون كذا وقد تكون كذا يعني بعيدة عن بنت وحمل المسألة من خمسة من خمسة نحتمل نفرض ان الحمل ذكرين أربعة يكونون وهذه البنت خمسة فنعطي البنت واحد من خمسة وأربعة نوقفها إن خرج بنتا أخرى فكيف يكون القسمة؟ نعيد القسمه نقسمها من سته او من ثلاثه من ثلاثه نفرغ من بنت التي الاولى وبنت الحمل الثلثين اثنين والواحد نعطيه اولى رجل ذكر حرك هانك عن ام وحمل حمل ولد يعني ولد للمتوفى أم وحمل المسألة من من ستة نعطي الأم السدس واحد والباقي نوقفه لأن محتمل يكون ذكر فيأخذ الباقي محتمل يكون ذكرين يأخذ الباقي محتمل يكون ياخذ الباقي محتمل يكون, يكون أنثى تأخذ النصف والباقي لأولى رجل ذكر هلك هالك عن زوجه واب وام وحمل وايهما اكثر في هذه الحال نصيب الذكرين او نصيب الانثيين نصيب الانثيين اكثر لانه اذا وجد انثيين اخذت الثلثين عائل وان كان ذكر اخذ ما بقي بعد الثمن والثلث يعني يكون فوق النصف واقل من نصيب العنفين نعم اقسم المسألة عن زوجه وابوين و أمل الولد المسألة من نفرضها أنهم أنثيين نقول المسألة من أربعة وعشرين للأم السدس واحد أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة هذه إحدى عشر والباقي يكون موقوف حتى يتضح الأمر هلك هلك عن أب وحمل عن أب وحمل المسألة من ستة للأب السدس واحد والباقي موقوف إن كان أنثى أخذ الثلاثة والباقي رد على الأب وإن كان ذكر أخذ الباقي وإن كانوا ذكرين أخذوا الباقي وإن كانوا ذكر وأنثى أخذوا الباقي وهكذا هلك هالك عن عم حمل وأخ لأم عن عم حمل زوجة العم ترث عم حمل وأخ لأم المسألة من ستة الاخ لام ياخذ السدس فقط سواء كان الحمل ذكر او انثى او انثيين او ما يتميز الا انه قد يرد عليه فياتيه زياده لكن نقص ما عليه نقص وجد الحمل ذكر ياخذ الباقي عن وجد الحمل انثى ما ياخذ شيء ينظر ان كان فيه اقرب والا يرد على الاخ لام وجد الحمل انثيين ما ياخذون شيئا إنها هي كنا عمات وهكذا هلك هالك عن ام وحمل ولد عن ام وحمل ولد اخ ما ندري ايش يصير يقول له ولد المسألة من حمل وولد اخ لا 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 حمل وولد اخ المسألة من ستة لا لا من ثلاثة لأن ولد الاخ أو ولدين اخ أو ابنين اخ كله ما يؤثر على الام لأنه ليسوا إخوة يؤثرون على الأم لو كانوا إخوة من ثلاثة للأم من الثلث واحد ثم يوقف الباقي إن كانوا ذكرين أخذوها إن كانوا ذكر وأنثى أخذها الذكر إن كان ذكر أخذها كلها إن كانوا أنثىين ما أخذوا شيء يرد على الام اذا لم يكن هناك عاصب حرك هالك عن حمل ولد يعني ولد من المتوفى ما نقول ذكر ولا انثى واخ لام ما يقسم شيء ينتظر لانه قلنا نعطى الأخ لام السادس ما نعطيه محتملا ان يكون الحمل على حي فيحرمه ومحتمل انه يكون هذا الحمل ميت فيرث السدس فهو يرث في حال دون حال فلا يعطيه شيئا يقول اعطوني حقي يقول له ما ما يتبين لنا ان لك حق حتى يوجد هذا الحمل وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فستأتي طريقه القسمه في الحمل ذكرين او انثيين ان شاء الله في باب الفرائض